0: Udn Global 转角国际 Daily
1: Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是边野七
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年三月十二日，星期五。哎、欸，嗯、最近我好像都没看到你们在做便当啊
0: 。有，还是有在持续做这件事情。
1: 真的、哦。呃，最近的菜色有什么变化吗？因为季节已经有有所转变了
0: 。我最近采取的那个措施是为了防止我下午太想睡觉，所以我就没有煮饭，我就煮了一些糖类吸收太多了。<笑>对，我就换成是南瓜
1: 。南瓜，所以你意思是说，你平日下午其实很想睡的是吧？<笑>在工作的状态下，很想睡？谁<笑>
0: 不想睡？你跟我说下午三点呢？下
1: 午三點,、欸、点，所以你都看我都会喝第二杯咖啡
0: 。对啊，我
1: 觉得有点咖啡因摄取。过量、嗯，我不知道哎、欸，那个量到底要多少呢？<笑>对我来说，两杯应该是算正常哎
0: 、欸。因为我之前就可以喝两杯，但是随着年纪渐长，我就担心说，哎、欸，这样子我晚上会不会睡不着？
1: <年><笑>哦，我晚上是还可以睡啊，嗯，但就是咖啡，我就是没有咖啡我不行哎
0: 、欸。我也是没有咖啡不行，但我就会控制一天一杯。哦
1: 、我有试过一个方法，嗯，就是试图催眠自己，我喝过咖啡了。<笑><笑>对，就是幻想嘛，想象力就是你的超能力。好、哦，那我有一次就是说我想象我自己喝过咖啡了，就是我把我平常的感官的经验把它重新再咀嚼一次。
0: 嗯、那下周就不帮你买咖啡咯，
1: 不要这样啦。<笑>那我试过之后，这个结论就是失败了
0: 。<笑>但我觉得闻到咖啡香，我心情会很好
1: 。真的、哦，你会这样吗？会会,會我会我会去我会去闻咖啡。我也是
0: ，我喝之前我会闻一下。哦
1: ，还有做如果绿挂包啊，嗯，我会在那角落那吸那个绿挂包，嗯、看起来超变态，<笑>
0: 对，很变态。然后那个眼睛还起雾，
1: <笑>对，你也起雾。好了，今天三月十二号，我们先来更新几则重大的国际新闻
0: 。对，首先第一则，我们先来看美国的新闻。美国国会在之前已经通过了拜登一点九兆美元的疫情纾困案。那拜登在美国时间三月十一号的时候就正式签署通过了这个纾困案。预计美国的部分民众最快在这个周末就已经可以收到纾困案的款项了。那这个法案的内容呢，基本上是援助受疫情影响的家庭、个人、州政府以及地方政府等等。那基本的一些内容包括，向美国民众每人一次性发放1400亿美元，向各州以及地方政府补助3500亿美元，也是拨款1300亿美元让学校重新开放。那除了这一些之外，这笔纾困金呢，也有用作应对疫情的状况，例如有拨款490亿美元用来扩大对病毒的研究跟检测，那140亿美元是用来用作疫苗的分发等等。那么除了签署纾困案之外，拜登在疫情的一周年之际，也就是在美国时间的三月十一号晚上八点，发表了全国的演说。那为什么会说是疫情一周年呢？主要是因为去年的3月11号是世界卫生组织 （WHO） 正式使用“大流行 ”（pandemic） 这个词语来形容疫情，也是从3月11号那个时候开始，全球就开始进入了疫情爆发的状况。好，那么在这个全国演讲当中。拜登就说明了自己对于未来的一些展望，同时也有宣布自己在上任后做了哪些事情。那当中最重要、最重要的消息就是，拜登宣布让所有的美国成年人在五月一号之前都有资格来接种疫苗。拜登会这么说，是因为目前美国各州的状况是会优先考虑让老年人或者是医护人员来接种疫苗。但是透过你先取消这个谁可以优先施打的规则，这同时就可以凸显出，诶，你看，拜登政府是有足够的信心，有足够的疫苗可以让美国所有人都可以去做接种。那在这个演讲当中。拜登也有说到，如果大家齐心合作，那么美国人民就有机会在7月4号，也就是在美国独立日假日之前，可以实现小规模聚会的目标。那慢慢来，恢复正常的生活。所以总结来看，拜登的这个全国演讲里面，当然也有一些就是含有希望的讯息，像是“美国回来了 ”，America is coming back。同时，也有一些警告或者是提醒的意味，例如提醒大家说：“诶，你们要继续戴口罩哦。”然后，像是五月一号，大家都有资格接种疫苗了，所以大家都快点去接种疫苗。那如果你不合作，你不戴口罩，你不接种疫苗，那演讲当中提到的事情，像是要实现小型聚会，或者是让学校可以进一步开放，这些事情都不可能会实现。好，那么老实说，美国目前的疫情状况还是相当严重的，总确诊人数目前是两千九百万。但是当然，美国的疫情目前已经是过了最严重的时期。美国疫情的高峰是在去年的十一月中旬到今年的一月中，那过去几个月的新增病例都是在十万、二十几万在起跳的。但是疫情在一月中旬之后已经出现大幅度下跌的状况，过去一周的新增病例约是六万人，所以总结来看，情况是有慢慢在好转的
1: 。好，那我们顺着美国的新闻，我们下面来补充一则、哦。先前大家应该都有看到，在纽约州的州长啊古默，那因为他先后经历了这个很多的指控哦，包含是。这个疫情管控里面隐瞒确诊跟死亡人数的问题啊、哦，那还有养老院收治问题的一些种种弊病，那以及一连串的性骚扰指控。好，那到现在呢，现在又有一名新的受害者出面指控说古墨啊、哦、有对他进行性骚扰。那到目前为止已经是第六个出来指控古墨的人了。那现在古墨其实已经面临这个。呃，美国政坛里面，不管是共和党也好，还是民主党自己的党内同志哦，其实都是双边在夹杀哦，对他是全面性的指控哦。那共和党籍的州议员呢，啊、哦，已经有发动了这个弹劾程序哦。那在纽约州这边的议会有发动弹劾程序，但现在大概大概是大家在研判说，到底有没有办法成功哦。因为弹劾案啊、哦，在纽约州的话，你要一样要取得一个简单多数的。这个优势才可以啊，所以在州参议会要达到三分之二才能够通过。好，那现在是不只是共和党籍的州议员，那也包含民主党的州议员呢，其实也都有出面来联署。那在这之中呢，蛮注意的动向就是纽约市长白思豪。那白思豪过去其实跟古默之间就是死对头了。那两边这个一个是纽约市长，一个是纽约州长，常常就会有互呛的这个这个情况哦。那白思豪对他呢，当然也就是没有什么好话啊、哦。那在三月十一号的时候，他也公开要求古默应该要立刻下台啊。那这个民主党党内哦，其实态度也很明显啊，包含 AOC 啊 ，AOC 这这是很非常年轻的这个女性议员了嘛。那他也就是对古默的事情也是不假辞色、哦。那看起来党内里面要支援古默的人其实并不多，连上次拜登被问到这个事情也是。没有办法说你继续来挺所谓的党内同志啊，好，不过古默自己现在什么态度呢？他是反复强调是他不会辞职，好，那应该要等到所谓的性骚扰指控都能够独立调查结束了，那再去做决定。当然，他对于所有的指控都是一概否认的哦。好，那现在弹劾案的部分可能还会再进这个针对古默的后续调查来进行啊，会不会？真的有办法把它拉下来哈？那对纽约州的政坛影响又会有什么样的这个结果哈？那我们后续可以再来做观察
0: 。好，下一则我们要看一下香港的新闻。之前呢就有提到说，哎、欸，要更改香港的选举制度嘛？那这个东西呢，目前是在中国的人大两会正式通过了
1: 。对，那我们上次在 Daily 里面其实也都有跟大家在讲过了哈，这个所谓的。他的全案名称呢、哦？完善香港特区选举制度的决定草案。好，那现在已经在人大的两会里面表决通过了，赞成票2895票，反对票0票。好，那这个当然也不意外啊，在两人大里面就是这个样子嘛。哦，所以它一定是会通过的。好，那这个草案通过之后，先前我们就有透露过说，他官方已经在表决之前。释放了一些资讯哈，来告诉大家说这些草案内容可能会是怎么样。那现在通过以后呢，大致上也都跟之前讲的差不多。那这边我们再跟大家确立几个、确定几个他们草案通过之后的一些内容哦。基本上呢，我们之前提到的香港的选举委员会要扩大它的席次啊，从之前的一千两百席增加到一千五百席，那这个是确定的。那它的意背后意义是，并不是说让这个制度更加的民主，让更多的人来参与，而是让它的成分结构、选举委员会的成分结构能够更加由官方来掌控，啊，安插更多亲北京政府的人。那因为选举委员会它直接涉及到的就是选举特首啊这样的直接关系啊。那过去香港就有被人家诟病的，就是说选特首这件事情是一个小圈圈里面搞的选举啊，你只能靠选举委员会嘛？那现在这个扩大席次加了三百人啊，从千二到一千五，那看起来人数变多了，实际上是把这个小圈圈的这个范围再缩得更小啊，它就变得更加由政府可以来掌控。好，那。这个扩大的里面呢，由过去的我们是分成四大界嘛，哦，就是四大界别的这个选举委员会。那在这一次的草案里面，它通过之后，也就是确立要新增到第五界别。那这四大界别里面，第一界别是工商金融界，第二界别是专业界啊，专业人士，第三界别呢是基层劳工，还有宗教界啊。那第四届呢，就是立法会议员，然后地区的组织代表等等。那第五届别就是先前也其实也讲过，包含中国全国团体的一些代表啊，比如说中国的妇女联盟、中国的什么什么呃青年联盟，那他们会有香港代表啊，那就来加入到这个第五届别里面。那加起来说真的，就是加另外加了三百人的这个清政府的成员，然后那来把持。来清洗这个选委会的意思。好，那另一方面呢，在立法会的部分也是确立从旧制的七十席增加到新制的九十席哦。那中间就是所谓的超级区域会的全部就改成就是归零了。好，那新增的席次呢是来自选委会的席次啊，所以等于是说再把官方力量扩散到立法会里面。那。之中呢，有一个值得注意的是审查机构这件事情啊，因为先前已经透露出风声说，可能会设立一个参选资格的审查机构。那这个审查机构呢，要来评选，不管是你要选特首也好，你要参选立法会议员也好，你只要是参与这种政治公职的话，要经历一个审查委员会来判断你的资格是不是符合规定。那那所谓的符合规定，基本上是以港版国安法为基准啊。好，那这个审查机构也确定会设立，叫做香港特区候选人资格审查委员会。啊，那它的审查范围就包含特首，包含立法会议员的候选人等等哦。那中国官方呢是有针对这一点，是说，他要确保香港的民主制度呢能够完善，哦，大家都符合资格。那他这个符合资格里面，他有个优先顺序啊，你要符合国安法。你要符合这个香港基本法，然后再来谈符,符不符合香港的本地其他法律的问题哦。但关键的重点在国安法好，那等于是把国安法拉到最高的位置了。那还是在体现在说他的所谓的爱国者治港这样的原则哦。好，那在这种机制之下呢，本来民主派的议员们还可以说，我想办法可以争取到在立法会里面得到如果。嗯，你可以做到三分之一以上的席次的话，那你可能可以变成关键少数。好，在这立法会里面成为关键少数，你就有机会可以去呃阻挡一些重大法案等等。好，但是现在这心智之下呢，已经完全不可能让民主派议员成为关键少数了。你可能连三分之一都不会到了，甚至说你连参选这件事情都不会存在。好，那港澳办的副主任其实也有在透过记者会啊，接受大家的访问，之中有被问到，那是不是民主派就是完全扼杀，在这规规则之外就不用参选了？得到的官方回应是，爱国的民主派也可以选举啊，他们也可以依法当选啊。啊，爱国的民主派，这个这这个名词真的超超厉害啊。好，那总之呢，在这个规则之下，以正常的民主思维来看。不大可能会有在所谓的实现真正意义上的民主啦。哈，所以香港民主党的也有接受 BBC 的访问，就说到这样的状况之下，其实也就是直接啊让民意跟中央的政治面越走越远。那只是说这样的状况如果推行下去，其中可能，一种是民众可能越来越不关心政治啊，但是以反送中以来的气氛，好像很难啦、啊。就是大家我想对政治的。关心其实是存在的，那有可能变成是大家越来越不说，那有些东西就会慢慢开始累积，累积之后之后会变成什么？那不晓得，可能是变成一种怒气，变成一种怨气，哦，那什么时候会爆发？不知道啊。那这个中国北京的中央政府，大家可能也会也会在意这一点、啊、好，那在接下来的香港的相关政治形成呢？二零二一年的时候，今年九月还会有选委会的选举哦。那十二月的时候，呃，照既定行程的话是立法会的选举，那以及到二零二二年明年的三月会是特首的选举好，那这些时程实际上是暂定的，会不会在新制之后要造炮，那也还不确定。好，那以上是今天的 Daily p a r k a t 新闻。那我们昨天呢，三月十一号的时候，在重磅广播的频道，我们有放了一个编辑插播，嗯，那来谈三一一的时候呢。呃，日本媒体啊，怎么做一些若干的回顾新闻报道啊？那也聊聊。然我也在没有预期状态下，不小心差一点要哭了。对啊、哦，我自己不打算这样。受
0: 到很多听友的那个回馈，回馈
1: 对不对？好，那因为其实那个也是一个临时插播的节目啦，嗯、所以。他没有办法很全面的分享所有的经验啊，或者是说全面的跟大家讲说整个日本媒体生态里面都怎么在做这些报道。嗯、其实呢，你到大概这一周都还可以看到，陆陆续续会有一些日本的专题出来。嗯、啊，有兴趣的朋友其实可以去找找看。国外其实也有在做，然、啊、后欧美的媒体也在做。那倒是有趣的是说，有很多人对提到说当时的一些自己的经验啊，或者、嗯、或者在这,这几年中，如果你是新闻工作者啊，你怎么看这一些报道？那会议的状态也蛮有趣的，因为你刚好在五周年的时候，其实你有写过相关的专题、啊
0: 、对我之前听你们讲，你们大概那时候都会有些记忆嘛。三一发生的时候，但因为那时候我在马来西亚，所以这个东西相对于我而言是距离我比较远的。远的我只要发生什么事情，但它对于我具体的当天的生活没有太大的什么影响或者是改变。嗯、但我那时候，呃，在三一五周年的时候。就爆发了一件事情，是马来西亚一个呃摄影师叫做蒋伟龙，他就去到福岛去做拍摄。据这个摄影师说，他就是进到福岛当时候一些比较呃未开放的区域去做拍摄。那画面里面你可以看到很震撼的是，他一个人就站在画面里面，那个摄影师，那旁边都会是当时候在杂货店里面那些东西倒塌的样子，就是所有的东西都停留在三月十一号那一刻，地震发生的那一刻。那这一系列的照片拍出来之后，在当时候就有很多外媒去做采访，像是说，诶、欸，姜伟龙是一个，就是这个摄影师是一个很冒险精神，然后很勇敢的一个年轻人。但是同时也有一些争议，这争议是有一些摄影师就会怀疑说，你说的未开放区域到底是真的假的？那有一些也会觉得说，这个摄影师的用词可能让人不那么舒服，像是他会说，哦，福岛现在变成一个鬼城，变成一个被人抛弃的地方。这件事情在五周年的时候就有一些呃，当时会有引起一些讨论。讨论对、嗯、我那时候就要写这一篇的评论，我那时候就卡关卡很久，我一直在想说我要怎么去很好的去还原这件事情，或
1: 者讨论这个评价这个事情。对
0: 对对，我就开始在上网搜寻一些资料，我就查到一个日本的摄影师叫做谷内俊文。我那时候人在高雄写这一篇文、啊、你在人在高雄？我人在高雄的，我那时候已经在台湾了，然后。就是还有谷内俊文，反正谷内俊文就是日本也有在关注福岛，这是核辐射事件的一个摄影师。当时候他每一年都有回去福岛拍摄，呃，一年回去四次去做拍摄。在他的镜头里面，你可以看到那些废弃的游乐园，然后医院这一些东西。嗯嗯嗯、那那一本摄影集叫做《无人能住的地方》。嗯。我就查到这个摄影师，这个摄影师他当时候也是冒着你知道被逮捕的一些危险去做拍摄，然后他也不能在日本大肆的去做宣传。嗯，之后我就一直把这个谷内军文放在心上，然后我就在、哦、查
1: 到这么一个事情
0: 。对对对，我就想说我要把它放进文章里面，然后就在高雄走啊走，嗯、然后就进到书店你
1: 。你在高雄在游走啊
0: ，对，写不出
1: 文章，然后在那边游荡，对不对？对，这很正常，我们都会经历过这种阶段
0: 。<笑>对，那我就进到书店，然后我就。看看看到，就突然间找到古内郡文的摄影集
1: ，那本摄影集
0: 就是那个无人能住的地方摄影集，我当时就把它买下来，
1: 跳在你的面前，对
0: 我就想说，天哪！我就说这是一个很，就是很
1: 神秘的巧合。<笑>我跟你讲，这恐怕不是巧合
0: 。你要讲什么？你要讲什么
1: ？<笑>有些事情哦、喔，冥冥之中会有所注定。<笑>
0: 但反正那时候我就很高兴的把这摄影机买回家，我就觉得说，就是你知道有一种天助我也，有一种就是很高兴，然后很巧合的那种心情
1: 。所以就是说，如果我用你的名字来搜寻，会找到这篇文章吗
0: ？对，因为当时候谷内俊文在台湾的讨论度也不高，现在其实你找谷内俊文，他的那个就会找到。<笑>对，关键字也还是很少。他有来台湾办过摄影机，但也是小众的摄影展。
1: 哦对、啊， oh, k、okay, 欸、这蛮有意思的、欸。对。以上的经验分享给大家、哦、就是有时候做新闻这一行哦，会遇到一些神秘体验
0: 。<笑>对对对，我只要分享这些神秘的体验。
1: <笑>好，感谢大家收听，我是编七好，我是编辑会我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。